0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Gente, a gente está falando sobre cinco pilares da reforma protestante. Né? Reforma mudou o mundo aí como a gente conhece, uh, deixou mais claro e mais limpo, deixou mais fácil algumas coisas. O pastor vem falando já sobre alguns pilares. Hoje eu vou falar sobre o quarto pilar, que é sola escritura. Né? Só a palavra, só a escritura, né? só a Bíblia. Hum, e aí eu começo compartilhando com vocês, Segunda Pedro, 2, né? Segunda Pedro, capítulo 2, versículos 1 um a 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Eu vou frisar o segundo, vou repetir ele. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Eu queria começar... Vou compartilhar com vocês o um negócio que aconteceu. Uh, algumas semanas atrás, em casa, eu não sei né, como é para vocês a, a, a frequência de energia elétrica, mas em casa às vezes oscila. E esses dias ela, ela oscilou na hora do café da manhã. Uh, eu tenho o costume... Eu vou lá, eu gosto de café com leite, tá? Cafezinho gostoso, quentinho, é legal, até dá aquela acordada, mas eu tomo café com leite. Porém, eu morno o meu leite no micro-ondas. Eu vou lá, ponho aqueles né, 40 segundinhos, vou lá, daquela mornada, enquanto está lá esquentando, senta bonitinho, pegou, ponho o leite, para tomar com aquele cafezinho quentinho, fresco, para manter tudo quente. Eu não tomo café gelado, eu tomo café morno. Com, leite, com, com o café quente, com leite morno. Uh, nesse dia, a energia acabou. Bem na hora do café. A energia oscilou. Falei, tá bom. Não tem, não tem. Fazer o quê, né? Tem que tomar café, então vamos embora. Peguei o café gelado, coloquei na xícara, coloquei o café, o, o, o leite gelado, botei na xícara, peguei o café quente e coloquei. Não esquentou. Muito pelo contrário. Né? o leite, ele esfriou o café quando eu fui tomar ficou morno 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 para frio eu, eu não consegui tomar tudo parou, parou aqui na garganta parou, eu parei e deixei quieto eu lembrei eu lembrei de de Apocalipse 3,16 assim porque você é morno e não é nem quente nem frio Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca A questão é O texto Ele não fala, né? o texto de Apocalipse não está falando de leite Não fala de leite O texto de Apocalipse muito menos fala sobre comer ou beber alguma coisa O texto fala sobre atitudes verdadeiras nas nossas vidas Ou você é frio Ou você é quente Não seja morno mas por que, que eu lembrei? Porque a palavra morno me veio na cabeça, quando eu botei aquilo. Eu não consegui engolir. E aí, eu lembrei da, do peso da leitura. O primeiro versículo que eu lembrei, o primeiro texto que eu lembrei quando veio, foi essa do, do, do leite morno, né? da, da, da coisa que é morna, que não passa na sua garganta. Novamente, o texto não fala sobre isso. Mas o peso da leitura da primeira vez que eu vi ficou na minha cabeça. A questão morno. A relação morno. Então, o que eu quero dizer aqui é que é o seguinte. A Bíblia é um livro ou uma compilação de livros que fala sobre o agir de Deus na vida de um povo. E sobre a vinda do Salvador da humanidade, Cristo, que veio... Viveu entre nós, nos ensinou tudo que devemos saber para não só nos entregarmos a ele, como para viver bem entre nós mesmos, como irmãos, filhos de um mesmo pai. Eu falei do leite morno, porque a minha primeira lembrança ao colocar o leite né, na boca, é, eu lembrei que eu ficava lendo, né, enquanto o pastor pregava lá em Santo André, eu sempre corria, né? o pastor estava lá pregando, e eu sempre corria o texto, estava lá ouvindo, baixava a cabeça, estava sempre correndo o, o texto né? na, na Bíblia, correndo os olhos na Bíblia, e eu lia muito sobre a história da paixão. A paixão de Cristo sempre me fascinou, ela sempre me fascinou. Eu lia os relatos diferenciados. A gente vê que tem diferenças entre os evangelistas, né? entre Marcos, Mateus e Lucas. Há diferenças nos relatos da crucificação. E eu ficava sempre imaginando o peso da cruz, a dor da crucificação. E eu lia e relia várias vezes os textos. O problema é que eu lia a Bíblia como eu li 20 mil léguas submarinas que é um clássico, a é literatura clássica, de Júlio Verne. Eu li a Bíblia como eu li 20, 20 mil legas submarinas. Eu lia como um livro de ficção, e eu me apegava aos detalhes, e nada mais importava, afinal, era só uma história. Mas não. A Bíblia, ela é bem diferente. Porque eu não coloco para a minha vida os ensinamentos do Capitão Nemo, para quem leu aqui, né, sabe que o Nemo está bem distante de ser um exemplo. Bem distante. Mas na Bíblia eu consigo usar Jó como, como um exemplo de perseverança e de fé. Eu uso Pedro como um porta-voz, muitas vezes, daquele meu lado humano que fala o que eu queria falar. Eu sempre falo para os jovens, Pedrão muitas vezes é o porta-voz. Porque ele fala as coisas de falar assim, esse aí me representou quando eu deixei a minha humanidade falar mais alto. Eu uso Paulo como exemplo a ser seguido e uso Cristo como ideal que nós devemos ter. Né? Com todos os ensinamentos que ele deixou. E hoje, depois de 504 anos que foi instituído, que apenas a Bíblia... Deve ser o nosso guia de regra e fé e prática. né? Mais importante é a prática. A, a minha pergunta é, como é que nós estamos usando a Bíblia atualmente? Como Bíblia é usada? Qual a aplicação da Bíblia e dos textos inspirados por Deus na nossa vida? No dia a dia, não no domingo. Não só no domingo de manhã, mas no dia a dia. Amanhã. Levantei amanhã, vou trabalhar amanhã, está chuvoso, está frio, sabe? Ah, estou cansado, segunda-feira pesada, segunda-feira pesada, tudo bem. E Bíblia? Onde é que entra a palavra de Deus nessa segunda-feira pesada? A gente usa a Bíblia como um livro de ficção? Procurando respostas nela, ou viajando, como um livro de história, por exemplo... A gente usa a Bíblia como livro de história? A gente usa a Bíblia como um livro para justificar os nossos acertos e esconder os nossos erros? Estamos usando a Bíblia de maneira errada e lendo apenas o que nos convém? Né? Eu uso a Bíblia só para ler o que eu quero? Eu uso para o próximo que o preço do pecado é a morte, mas aí depois para mim eu leio que Deus tudo perdoa? Eu não vou perguntar a importância da Bíblia para vocês, eu acho que eu não tenho que perguntar isso, porque claramente ela é importante, mas a minha pergunta é, a Bíblia é o seu livro mais importante? Que ela é importante eu sei, mas ela é o mais importante? Ela é manual para você? Para tudo? Para tudo. É para ela que você corre quando está com medo ou está em dúvida? Ou até feliz e agradecido? É para ela que você corre? É ela que você abre? Se você está aqui dentro, se você veio, se você que nos assiste, é, é importante para você a Bíblia, eu repito. Mas a pergunta eu acho que ela cabe novamente aqui. A Bíblia é o seu livro mais importante. Ela é o seu manual. Ela é o seu guia. Ela tem sido o seu guia. Você guarda a Bíblia num lugar importante? Tipo, dentro do peito e sempre fresca a memória? Ou ela está na estante? Ou quando o celular da gente vai lá e fala assim, apps menos usados, a Bíblia está lá? Desativar aplicativo, ah, esse aqui eu não uso muito, consome só memória. Ela está lá nos menos usados? Né? Aplicativos de limpeza do cache do celular está lá. Olha aqui, você não tem usado bíblia, ela só está ocupando espaço. É aí que você está aguardando? Ou ela está no teu coração? Onde de lá ninguém tira ela. E de lá ela está sempre com você. Dentro da Bíblia, nós temos respostas para tudo que a gente precisa. Para tudo. Ah, respostas inspiradas por Deus. Não é uma resposta qualquer. Não é uma resposta qualquer. Respostas inspiradas por Deus. Homens inspirados por Deus. Que coloca não o que ele acha, mas coloca o que Deus colocou ali. Coloca a verdade. Coloca a palavra de salvação. Pode ler outro livro, não tem problema em ler outros livros, está cheio de livros por aí. Eu fui numa livraria um tempo atrás, antes de pandemia, estava lá um livro desse tamanho. Estudo sobre romanos, livro 1, um, livro dois, eram dois livros desse tamanho. Eu falo, gente, romanos não é desse tamanho, mas os livros que esmiuçam o texto de Romanos são, porque os autores gastaram tempo analisando todo o texto de Romanos. Eu posso ler esse livro? Posso! Posso, eu posso ter lá a Bíblia bonitinha, eu leio Bíblia, eu leio. leio, ah, mas eu tenho 150 livros que são os livros da Bíblia sendo esmiuçados, eu posso? Posso, mas não substitua a Bíblia A Bíblia não precisa de complemento, para nada Faça da Bíblia o seu primeiro e único livro que não divide a glória de Deus, Deus não divide a glória dele Faça da Bíblia esse livro. Depois que você leu, ora. Falei hoje para os jovens: leu? Ora. Orou? Legal, lê de novo. Depois leia de novo. Porque uma coisa muito interessante da Bíblia é que nenhum outro texto, nenhum outro livro te dá acesso ao autor. Às vezes o que a gente esquece é isso Você leu Bíblia? Li Bíblia, então você ora Quando você lê a Bíblia, você ora, você tem uma vida de oração, uma vida de leitura Você está falando com o autor da Bíblia Eu não posso falar com Júlio Verne Eu não acho mais Júlio Verne Eu não posso perguntar para Júlio Verne Se toda a história de 20 mil Legos Submarinas é uma analogia à realidade que ele vivia Eu não posso eu não consigo, mas eu consigo terminar de, de ler o meu livro da Bíblia, o meu texto que eu escolhi, e orar, e falar com o autor. Eu falo com quem escreveu aquele livro. Você não consegue conversar com o autor do seu livro preferido tão rápido como você consegue conversar com o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2 diz que olhando firmemente para o autor e consumidor da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus Cristo é o consumador e autor da fé Deus é o autor consumador da nossa fé é O autor da Bíblia Ele escreveu aquilo Talvez a gente tenha esquecido Que Bíblia é tudo isso Eu acho que talvez a gente tenha esquecido Que Bíblia é tudo isso Que Bíblia me dá esse acesso Que Bíblia me dá essa clareza A oração É uma conversa Então converse com Deus ah, mas eu não sei como, carinhos, eu não sei como conversar com Deus Ah, não sabe? Lucas 11, 10 Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta Senhor, não sei orar, carinhos, não sei orar De novo, Lucas 11, 10 Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta Então, dentro da Bíblia, ele está te falando até como você deve orar. Está tudo. Está tudo. Lermos Bíblia, é a gente se capacitar. É capacitação. Ah, no mundo em que cada vez mais ouvimos que a capacidade, né, que a capacitação é tudo. Porque com capacitação, com cursos, Uh, teremos oportunidade de empregos melhores, salários melhores, cargos melhores, promoções E tudo o que daria uma tranquilidade para a gente na nossa vida Por que, que eu não posso buscar ser um cristão capacitado? Por que, que eu não vou estudar? Por que eu não estudaria? Por que, que eu não vou usar a Bíblia para vir aqui e orar e cantar? Estar aí, compartilhando da fé, no corpo. Por que, que eu não posso ser uma peça melhor do corpo de Cristo? Sabendo mais. Não me deixando levar para o que falam. E a gente sabe o que tem sido falado por aí, nem tudo está na Bíblia. Pouquíssimas coisas estão na Bíblia. E pior, tem sido falado a exaustão e tem gente acreditando. Tem gente acreditando. Por que, que eu não posso estudar a Bíblia e me capacitar... Ser um servo melhor. Por que, que eu tenho que ser bom apenas no trabalho e não dentro da igreja de Cristo? Josué 1.8 Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Está aqui. É mais um texto que está dentro da Bíblia que pede para que eu estude, para que eu seja alguém melhor, capacitado. Capacitado. Por que ser um cristão que lê Bíblia e apenas ouve e aceita tudo o que dizem quando a verdade está dentro da Bíblia? Por quê? Por que, que eu seria um cristão que me alimento de várias coisas? Me alimento de Youtube, me alimento de sermões, me alimento de pregações, me alimento de louvores, me alimento de uma série de coisas. Tem se alimentado de Bíblia? Ou tem ficado com a interpretação que outra pessoa tem dado para você? Deus trabalha na sua história. Deus trabalha na sua vida. Sua vida não é igual à vida do outro. Então leia a Bíblia. Faça da Bíblia o seu principal livro. Principal. Pode ler outros, mas faça dela o seu principal. A Bíblia responde a questões fundamentais do ser humano. Como se relacionar com Deus como obter a salvação, como conviver com outros seres humanos. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, justamente nas questões de fé e vida cristã. É isso que a reforma trouxe, é Bíblia. Ah, mas tem um outro livro ali que é bem legal, tudo bem, tem Bíblia, leia a Bíblia. Pouco tempo atrás, fizemos uns, um, um estudo, durante um, uns bons meses, uns estudo, né? uma, uma, uma série de estudos com os adolescentes, e estudamos uh, outras religiões. Todas têm complemento para a Bíblia. Nós não. Está aqui. Quarta sola, hoje, só a escritura. Não tem complemento. Bíblia não precisa de complemento. Está em dúvida de como interpretar? Fala com o autor. Fala com o autor. Põe teu joelho no chão, fecha o teu olho, vai para o teu quarto. Vai para um lugar em secreto e ore. Vai lá e fala com o autor da Bíblia. Está em dúvida? Senhor, não entendi o texto. Leia o texto. Ora. Acabou de orar? Lê de novo. Ainda não entendi. Calma. Ora. Pede paciência. Pede entendimento. Vai viver. Deus trabalha na sua vida, mas é na sua vida, usando as coisas que fazem parte da sua vida. Não se alimente, não pegue para você experiências de outras pessoas, porque Deus usou a experiência do povo hebreu para falar com ele, não do povo egípcio. Dentro da Bíblia, o que nós encontramos é, na dor, ela nos consola, no sofrimento, ela nos alivia. Nas tempestades da vida, ela nos acalma. Nos problemas, ela nos dá a solução. E nas dificuldades, ela traz a proteção. É Bíblia. É Bíblia. A paz que eu tenho quando eu leio os evangelhos em especial, eu acho que nada supera, nada supera, quando Cristo fala para as pessoas, quando Cristo fala com Deus e fala, não os tires do mundo, deixa eles no mundo pai, eles vão ter dificuldades, mas eu estou com eles, você quer garantia maior do que essa, você quer segurança melhor do que essa, que garantia que você quer de que vai dar tudo certo? Não! Vida cristã não tem a ver com você dar tudo certo, mas tem a ver com a caminhada que você vai ter e Cristo está com você. Com você. Para finalizar, de acordo com a teologia reformada, nenhuma voz na igreja de Cristo Pode se elevar acima da escritura sagrada Inspirada pelo Espírito Santo para conduzi-la a toda a verdade Cristo é o cabeça da igreja E ele a governa segundo os preceitos estabelecidos na escritura Não ache que Deus faz o que ele quer com a igreja Deus faz o que está na Bíblia Deus não mudou Deus não mudou. Quer saber o que vai acontecer com a igreja? Leia a Bíblia. Está na Bíblia. Não procura guru. Não procura alguém que interprete. Procure Bíblia. Está lá. Nenhum líder. Nenhuma denominação cristã. Nenhum concílio. Nenhum costume. Nenhuma tradição tem valor maior para a igreja cristã. Só a escritura é só Bíblia. O Evangelho é mais simples do que a gente pensa. Não é secreto. Não tem clubinho. Cristo fala, eu vim para todos. Estou, eis que estou à porta e bato. Ele não especificou qual a cor da porta. Ele não falou onde a gente mora. Eis que estou à porta e bato. É simples, está lá na Bíblia. Que a gente possa ler cada vez mais Bíblia, que a gente possa orar cada vez mais, que a gente possa se aproximar cada vez mais, através de Bíblia, para não ter dúvida, para não ser enganado, para não ser enganado. Tem muita coisa sendo falada que não está na Bíblia. Quando você lê Bíblia, você vê de longe, você fala aquilo Não. Nossa, mas é tão bonito o que ele falou, mas não é bíblico. Nossa, mas é bonito, né? É Inspirador. É inspirador. Está na Bíblia? Não. Então não. Mas é lindo, né? Fez uma poesia, fez um poema. Está na Bíblia, irmão? Não. Então não. Não tem meio termo. Desculpa. Não tem meio termo. É, mas eu não entendi o que está na Bíblia. Você orou? A palavra é, é uma ação dupla. Leia e ore. Está lendo a Bíblia como livro de história? Não. Tem períodos da história que a Bíblia não aborda. Porque não importa. Leia. Ore. Que a gente possa fazer da Bíblia o nosso livro mais importante. Aquele que nos vem à mente a qualquer hora do dia. Seja quando estivermos tristes, felizes ou com dúvidas. Porque através dela é que Deus fala conosco. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.